0: Så jag vet inte riktigt vad det betyder för någon annan än mig själv. Men det har kommit att bli viktigt för mig att påminna mig om att den sortens uppmärksamhet som jag vill stärka, odla, komma tillbaka till idag. såna här dagar. Det är liksom inte en kylig, steril, objektiv, vetenskaplig. Ni vet där nästan. Det kan bli lite hjärtlöst och kyligt. När vi talar om observation och Objektiv och icke-reaktiv. Utan jag upplever att den här uppmärksamheten som funkar bäst, den har en känslighet. Den vänder sig liksom inte bort från någonting, den krymper inte ner sig. Så se liksom om den påminnelsen kan betyda något för dig också, att låta din uppmärksamhet idag ha en varm ton. Inte vara liksom kylig eller steril. Alla får vara med. Allt får vara med. Släpp alla idéer om att du kommer uppleva förhöjda, extatiska, exceptionella tillstånd. Det är inte det idag handlar om. Idag handlar mycket mer om att slå sig till ro och göra sig hemma i det, det som egentligen är vårt hem. Ett öppet varsevarande. Ett klokt och tillånad, tillåtande, inkluderande varsevarande. Och vi kommer börja dagen med att träna vår uppmärksamhet lite grann. Vänja oss vid och släppa taget om sånt som inte är dit vi är på väg just nu. Och som jag sa och undviklingen så hundratals gånger idag så kommer vi alla ha helt irrelevanta tankar som tar oss iväg till någonting helt annat. Och när det händer så, när du lägger märke till det så behandla dig själv väl, bli inte otålig eller kritisk. Vi behöver inte kommentera att vi dagdömer, vi behöver bara komma tillbaks till här och nu. Och där finns min röst som ett sätt att komma tillbaks till här och nu. Vi lever i den mest extroverta tiden, tänker jag, i mänsklighetens historia. Det är så himla mycket som pockar på vår uppmärksamhet omkring oss. Många av oss har krävande arbetssituationer. Många av oss upplever att livet är lite för fullt, inte minst under småbarnsåren. Och på senare tid dessutom har vi det här extra lagret som pockar på vår uppmärksamhet, den digitala verkligheten. Det är väldigt mycket som drar oss ut. Och idag vänder vi oss åt ett ovanligt håll. Den inåtgående rörelsen. och vara med sig själv utan så himla mycket underhållning och distraktion och press och krav och uppgifter. Och det kan vara lite ovant för oss. Det kan ha gått länge sedan vi gjorde det för en del av oss. För en del av oss kan det kanske till och med kännas som att vi nästan aldrig har gjort det och känner oss lite vilsna i det. Och det är mänskligt och förståeligt. Men det är ändå viktigt att kunna göra det. Någonting förflackas i oss när vi inte längre gör det. När allting bara handlar om det som händer omkring oss. Vi börjar liksom se oss själva nästan uteslutande genom andras ögon istället för att kunna vara autentiska. Kunna uppleva oss själva inifrån. Ibland kan det hända när man vänder uppmärksamheten inåt som vi gör idag. Någonting i oss kan undra, är inte det lite själviskt, självupptaget, narcissistiskt? Det lätt hänt om man normalt sett är en hjälpande, utåtriktad person. Och händer det för dig så vet du säkert också att. Om jag följer den idén. Att jag måste finnas till hands för andra hela tiden. Det alltid måste vara tillgänglig för att hjälpa till. Alltid måste ge och ge. Så till slut så har jag inget kvar. Jag blir tom. Och en sån där, då här dag handlar bland annat om att ladda om, fylla på. Och sen kan vi säkert kliva tillbaka i våra vanliga liv och känna att vi har mer att ge. Det finns mer av oss och det gagnar de som är viktiga för oss. Det finns ju många falska einstein citat som snurrar. Ett av dem som jag har fått förklarat för mig är väldigt pålitligt och sant. Är att han någon gång ska ha sagt att ett problem kan aldrig lösas av samma tankenivå som skapade problemet. Och om du tänker tillbaka på vad jag sa i början i introduktionen innan vi börjar meditera, så kan man ju säga att jag på ett sätt sa att de flesta problemen skapar vi själva inom bords i huvudet. Genom att säga att du eller jag eller han eller hon eller de borde vara annorlunda. Och låt oss tänka oss att Einstein har en poäng här. Hur kan vi hitta en större tankenivå? Hur kan vi få tillgång till mer av oss själva än bara tankenivån som skapade det bekymret? Ja, vi kan till exempel vända oss mot allt det som finns under hakan. Bara gå ner genom kroppen just nu. Och lägg märke till hur det känns när din kropp möter det du sitter på. Tyngden av din kropp. När den möter stolen eller mattan och kudden du sitter på. Inte som en bild i ditt huvud så mycket. Utan som en kroppsförnymmelse. Din subjektiva upplevelse här och nu. Av gravitation. Din unika upplevelse av kroppens vikt. som det vi sitter på utgör mot stössen, låren, knäna, beroende lite på hur du sitter. Vi är inte ute efter så mycket specifika detaljer med helheten. Lägg märke till hur det här inte är speciellt spännande. Dina tankar är så mycket mer spännande. De rör sig fortare, de har skarpare konturer, växlingarna sker mera binärt. Det krävs en lite mer ödmjuk uppmärksamhet. Kroppens tryck mot idag under dig är inte spännande. Och just därför tränar det vår uppmärksamhet. Kanske lägger du till märket i bitar där som är lite hårdare och mjukare i mötet. Kanske finns det svalare och varmare partier i det mötet. Kanske finns det bitar som känns lite domnade, och bedövad och du inte riktigt känner. Allt det där får vara med. Men håll det brett, håll det mera till helheten. Och varje gång du halkar av och börjar tänka på annat så bara kom tillbaks. Utan att värdera eller kommentera att du börjar dagdrömma. Känns det som att ditt möte med det du sitter på är lite ängsligt. Så kanske lek. Du skulle kännas att sitta lite tryggare. Om jag inte satt som en ängslig hyresgäst utan om jag satt som en ägare. Om jag tog min plats utan reservation. Tankarna behöver inte stanna. Lägg märke till dynamiken. Det kanske bubblar på på hjärnkontoret. Tankar som driver igenom. Du har bara riktat din uppmärksamhet i en annan riktning den här stunden. Tankarna behöver inte stanna upp för det. Det här är förstås ett av många sätt att jordas, oss, grunda oss. Påminna oss själva att vi faktiskt hör hemma här. Mm. Vi har all rätt att sitta här. Vi har någon annanstans att vara och att vila än i tankarna. Inget fel på tankar. Tankar är en fantastiskt verktyg som människan tycks ha fått mer än någon annan varelse här. Den har hjälpt oss till mycket fantastiska framsteg. Men det är som en verktygslåda. Man vill ha mer än ett verktyg i lådan. Ibland måste tankarna få vila lite. Tänker vi hela tiden så blir vi slitna. Alla som har varit nära eller i utbrändhet eller haft någon närstående i utbrändhet. De säger alltid samma sak. Jag tänker hela tiden, tankarna snurrar fortare än vanligt. Och det upplevs som djupt plågsamt. Det är farligt med människor som tror på allt de tänker. Det är en gåva till mänskligheten att lära sig att möta sitt eget tankeliv med lite humor, lite skepsis. Det är en gåva till alla du bryr dig om. Och ta lite tid och vila i någonting rofyllt ibland. Inte puttra på i tankelivet hela tiden. Så är det någonting som är otåligt i dig. Så kan det vara en signal att vi behöver göra där en liten stund till. Kroppens tyngd mot marken eller stolen. Inte fascinerande. Inte sensationellt. Inte magnetiskt för din uppmärksamhet. Och just därför en fin träning. Okomplicerat. Ofarligt objekt för vår uppmärksamhet. Det finns inget rätt och fel hur det mötet ska kännas. Ibland kan man till och med uppleva någonting som känslomässigt kan beskrivas som lättnad när man gör det här. Det är som att vi liksom har gått neråt lite i kroppen. Inte lika huvudtunga. Och så upplever jag i alla fall jag en lättnad lite. Någonting man trodde var farligt visar sig vara ingen fara. Som att allting i mig sjunker lite. Andas ut lite extra. Och fint, det känns redan som att vi har börjat stillna tillsammans. Och i takt med att vi inte längre är lika automatiskt hypnotiserade av tankar. Tankar om då och sedan. känner vi säkert av vår kropp lite mer. Om vi nu lämnar fokuset på kroppens tyngd mot marken eller stolen. Så bara börja lyssna inåt efter utandningen. Kanske är det redan väldigt uppenbart för dig. Andningens takt i din kropp. Kanske inte. Men bara lägg märke till utandningen. utan ingens början dess pågående dess slut andetaget behöver inte vara på ett visst sätt kan få vara kort eller långt djupt eller ytligt finns inte ett rätt sätt att uppleva andetaget Och kanske speciellt lägg märke till när utandningen kommer till sitt slut. Kan du vila i den lilla pausen utan att sätta igång inandningen? Kan du lita på att kroppen börjar andas in när det är dags? Det är jättesvårt för oss människor att Observera en process utan att vilja kontrollera den. Så det är inget konstigt om du är jättesvårt för att inte försöka sätta igång ingen. Det är ett här fint litet tillfälle att bara lära sig att släppa taget. Utandningen rullar på. Den kommer till sitt slut. En kort paus uppstår. Kan du bara vila i den pausen. Kan du låta bli att sätta igång inandningen? Och sen när kroppen är redo låta den andas in. Bär man på mycket och är lite pressad från sista dagarna som jag är kan man upptäcka att Oj, det var var stängt och spänt det känns i magen till exempel. Eller var stängt och spänt det känns i solaplexus eller bröst. Och gör inte det till någon stor grej. Vi behöver liksom inte försöka slappna av i det som är lite spänt så mycket. Ofta räcker det med att lägga märke till det. Vi lägger märke till att någon del av oss är spänd. Vi låter oss känna det, och i sin egen takt så brukar kroppen slappna av. Kroppen har en egen intelligens, för sånt. Huvudet är rätt dåliga på att få kroppen att slappna av, men kroppen är väldigt lätt och bra för det. Det behöver inte vara avslappnat. Det är viktigt att vi känner att det får vara som det är. Men just våra närvaro och vår uppmärksamhet i kroppen. Ger kroppen den omöjliga den ovanliga möjligheten att hitta sin balans. Så bara en stund låt ditt andetag hålla din uppmärksamhet. Lägg märke till inandningens expansiva kvalitet och utandningens mer ödmjuka kvalitet. Vi tar emot och fyller på när vi andas in. och Vi lämnar ifrån oss, vi blir lite mindre, vi ger tillbaka när vi andas ut. Det är lite som att vi går från en ganska krävande uppmärksamhet till en mer oskuldsfull och okomplicerad uppmärksamhet. Den uppmärksamheten som jag förknippar med ego, den betingade, präglade, vanemässiga, den går som jag sa innan till det som är intressant och spännande. Eller dramatiskt på ett eller annat sätt. Allt som bär på fingeravtrycket jag och mig och mitt, det är spännande. Mitt liv. Andra människors tankar tycks ganska lätta att släppa taget om. Mina egna blir så magnetiska. De handlar ju om mitt liv. Och nu vänder vi uppmärksamheten mot något som är mindre spännande. Inte lika underhållande. Inte lika fyllt av jag och mig och mitt. Ett enkelt andetag som inte behöver kännas på ett visst sätt. Det är inte högljutt. Det är inte fascinerande. Vår vanemässiga, präglade uppmärksamhet tycker inte sånt är spännande. Den delen av oss lever inte riktigt i verkligheten. Den lever i sina föreställningar om verkligheten. Den delen av oss kan lätt säga vad är det som är så speciellt med det här andetaget? känns ju som alla andra. Har man sett ett, har man sett dem alla? Den delen av oss är inte riktigt närvarande. Så har vi något annat. Mer oskuldsfullt. Oförstört. Förnöjsamt. Öppet. Ödmjukt. Som faktiskt kan vila i ett andetag. Som inte kräver att det måste vara fascinerande. Som är generöst nog att ge sig till andetaget. Som inte lutar sig in i framtiden som inte lutar sig tillbaks i det förgångna som är villigt att vara här utan att veta vart det är på väg utan att behöva en plan Ibland kan det till och med bli så efter ett tag att vi börjar uppleva att andetaget hjälper oss att känna kroppen mer. Du upplever andetaget förmodligen mest i bålen. Kanske upplever du också att andetaget hjälper dig att känna lite mer av hur det känns. I magen, i solaplexus, i bröstet. Kanske blir du till och med medveten om skuldrar och axlar. Många av oss spänner vanemässigt axlarna. Lägg märke till dem nu. Om du vänligt skulle fråga axlarna om de ville sjunka en smula, glida bakåt en smula. Vad händer då? Ibland kan vi uppleva att vi sitter lite skyddat och stängt. Hur skulle det kännas för dig att sitta nu om du inte gjorde dig liten? Om du lät skulderbladen närma sig varandra lite. Om du inte vanemässigt stängde igen bröst och sola plexus. Om du inte var rädd för att vara stor. Om du satt som en drottning. Om du satt som en budda. Om du satt som någon som vill känna sin kropp. Om du inte gjorde dig liten. Det är som att vi sakta gör det lättare för andetaget. Vi ser inte oss själva genom andras ögon hur det ser ut utifrån. Utan vi känner inifrån. Vilket sätt att hålla min kropp hjälper mitt andetag och vara ledigt och fritt. nu lägga märke till just aspekten av vila som jag sa innan, det är inte det att vi kräver att hjärnkontoret ska tystna det är inte det att vi försöker forcera fram ett tillstånd utan tankar det är inte det att vi nervöst undviker och vänder oss bort från tankarna vi riktar helt enkelt vår uppmärksamhet i en annan riktning Vi tar lite semester från att följa varenda tanketåg som kommer igenom oss. I psykologi kallar man det här att inte identifiera med tankar. I traditionell buddhism så kallas det på engelska att inte attach, cling. Det är inte klänga sig fast, det är inte binda upp sig kring tankar. Mm. Och Det kan kännas lite ängsligt eller nervöst eller svindlande när man inte längre lever i sitt huvud hela tiden. Vem är jag nu? Och även om du känns lite nervöst för det, så försök att vänja dig vid det. Någonting mera stillsamt. Andetagets lugna takt. Det är inget annat du behöver förstå eller lista ut just nu. Sakta kanske du lägger märke till mer och mer som inte är tankar. Du börjar känna sig att okej okay och vila i ett andetag i taget. Inte lika hypnotiserad av tankar. Mer och mer lägger du märke till allt det som inte är fullt av tankesörret. Ibland kan det till och med kännas som att andetaget sker i någon slags stillhet. Andetagen kommer och går. Och omkring det finns det någonting som är rofyllt. Lite som att stå på torra land och se floden rinna förbi. Någonting i dig och mig som är fullt kapabelt att vila i stillhet. Som kan ta in det som rör sig från en plats eller ett tillstånd som känns ganska stilla. Blankande här, väcka känslor. Första gången min fru, som då inte ännu var min fru, var med och besökte klostret i England där jag levde i sju år. Det ja, var lunchdags. Munkarna och nunnorna gick ut i köket och hämtade mat. och Vi som var gäster satt tyst och väntade i den här vackra meditationshallen. Som jag hade varit med att bygga. Som mina föräldrar hade varit med att betala. Elisabeth Började tyst och gråta när vi satt där. Jag ville liksom inte störa för jag förstod att hon Mötte något viktigt. Och sen kom munkarna och tillbaks och Välsignade oss och vi bugade och gick ut och hämtade mat och Elisabeth, och jag satt på en parkbänk i solen och frågade, vad var det som hände där inne? Och så sa hon ungefär att, ja, jag har varit ganska upptagen ganska länge som singelmamma, ensamstående mamma. Jag har inte riktigt haft så mycket tid för stillhet. Nu när jag kommer in i det här rummet och stillheten är så högljudd som man kan lyssna till den och känna den i kroppen. Då blir jag påminn om hur mycket jag har längtat efter det. Det kan finnas det. Någon del av oss som har längtat efter stillheten. Utan att vi kanske helt har registrerat det. Vi kan vara både lockade och lite skrajade. Vem är jag när det lugnar sig? Vem är jag när jag inte tänker på mig själv hela tiden? Vem är jag när det lugnar sig lite på järnkontoret? Vem är jag när uppmärksamheten vilar i andetaget? Jag behöver inte svara på något av det. Det är inte det som är grejen. kvart till meditationen är slut och jag hör att några av er är lite obekväma på golvet men så du vet det tar strax slut den här meditationen bara se om du kan få din egen känsla för vad vila kan betyda för dig finns det något vilsamt i det här inget annat du behöver göra inget problem du behöver lösa inget du behöver formulera inget du behöver planera detta andetaget som om det vore det första Så fungerar den här uppmärksamheten. Den är vaken. Den vet att inget ögonblick helt och hållet upprepar sig. Den vet att det finns någonting i ögonblicket som bara finns där.